0: Denne är min son, den älskade. I honom har jag min glädje. Det är orden som hörs när evangeliet predikas. Denna röst är det som kommer genom apostlarnas predikan ut i världen efter att de har blivit utsända av Jesus. Och det är denna röst som ska höras också från dem som predikar idag. Och Det är något märkligt med den här rösten. Den har en förmåga att dra människor närmare, närmare Jordanfloden närmare Jesus där han står i dopvattnet väcka en nyfikenhet av vad som händer där borta och inte bara se på avstånd utan komma närmare för att riktigt kunna se helt nära. En röst som inbjuder dig att, att komma fram. Och nu kommer det riktigt märkliga att när man hör den på avstånd så får man höra att denna är min son, den älskade. I honom har jag min glädje. Men när man kommer närmare och närmare och till slut är så nära som man är helt där framme så förändras den rösten. Och då hör man inte längre den utan man hör du. Du är min son, du är min dotter, den älskade. I dig har jag min glädje. Och hur kommer man så nära Jesus? Hur kommer man så nära Jesus att man faktiskt inte längre bara är vid honom eller intill till eller bredvid, utan man faktiskt är i honom och får höra denna röst: Du är min älskade. Till att börja med så kan vi fråga, vad är Jesus då? Jo, han är där i dopets vatten, ett vatten som inte endast är vanligt vatten utan vatten förbundet med Guds befallning och omslutet av Guds ord. Men Jesus själv som är Guds levande ord. Han finns där i vattnet, han står där i vattnet. Där många före honom, när han är där i Jordanfloden, har gått för att Bekänna sina synder och få dem förlåtna. Och där många också efteråt kom för att bekänna sina synder och få dem förlåtna. Och där Alexander nu också har fått ta emot förlåtelsens bad. Där står Jesus. Där finns Jesus. Ta på sig våra synder och ge oss istället syndernas förlåtelse. Befria dig från döden och djävulen. Och ge den eviga saligheten åt alla som tror på det. Så som Guds ord och löfte säger. Från lilla katechesen. Och sen står det över. I, när Jesus döpte så står det att himlen öppnades över honom. Och det innebär då också att när man är i Jesus. Så är himlen också öppen över oss. För alltid. Så att vi alltid kan be som Guds söner och döttrar med samma ställning inför honom som Jesus, Guds son, hade. Och vi får veta att vår far i himlen vill höra och gärna vill svara och ge oss sitt goda. Och det som är hans goda är kanske inte alltid det vi har frågat om. Men det goda som han vill ge oss är sin heliga ande. Samma ande som kom ner över Jesus i dopet när han stod där i Jordans vatten. Anden som har kallat oss genom evangelium, genom Guds röst. Kallat och dragit oss och fortsätter dra oss närmare Jesus. Det var många som hade gått ner i Jordanflodens vatten före och efter- men inte egentligen med någon annan avsikt än att kanske ta sig över till andra sidan. Eller för att tvätta sig eller tvätta något. Det blev inget dop. De blev inte döpta. De fick inte ta emot förlåtelse då. Då var det bara vanligt vatten. Men när Guds ord, när Jesus finns i det så kan du göra stora saker och tron som förtröstar på detta Guds ord i vattnet. För utan Guds ord, utan Jesus så är vattnet vanligt vatten och inget dop. Men med Guds ord med Jesus så är det ett dop, det vill säga ett nådrikt livets vatten och ett bad till nyfödelse förnyelse i den heliga ande. Så dopet för oss så nära att vi faktiskt är i Jesus. Men nu har vi också i de här stycken som jag citerat i lilla katechesen hört detta ord tron. Tron som förtröstar på detta Guds ord i vattnet och så vidare. och Det är här det blir svårt. För det är många som har blivit dragna till Jesus eller förda till Jesus i, i dopet. Som har fått ta emot det. Men som sedan saknar just tron som förtröstar på detta Guds ord i vattnet. Det innebär inte att dopet blir ogiltigt. Gud har fortfarande gjort sitt i dopet. Han har ändå döpt, gett alla sina löften. Han har gett sin nåd. Han har räckt över gåvan. Men man kan säga att alltihop bara är strunt. Att allt bara är en senare mytbildning. Hittar på symboliska handlingar. Kanske fina symboliska handlingar. Men utan någon verklighet bakom. Kanske att Jesus faktiskt stod där i Jordan. Blev döpt av Johannes. Styrkt av andra historiska källor. Men ingen öppnad himmel. Ingen ande som sänkte sig ner. Ingen röst från fadern som hördes. Inget sånt. Inte då och inte över någon annan som döps heller efter det. Men från dopet i Jordan går en linje- till Jesus döptes till sin död. Får vi läsa. Och Genom detta dop som han, han talar om, som är hans korsdöd, så går den linjen fortsatt vidare genom graven till postdagens morgon när Jesus steg upp ur sitt dop, steg upp ur sin grav, uppstod från de döda. Så det här ger verkligen dopet en stark symbolik, och särskilt när man gör det med nedsänkning som Luther faktiskt förespråkade. Då blir det en väldigt tydlig symbol. Man begravs eller, och så kommer man upp sedan. Där finns en förening med Jesus i hans död och i hans uppståndelse. Rent faktiskt, inte som en symbol, rent faktiskt. Och det är just på det här det hänger. Hans uppståndelse. Jag kommer tillbaka till det ganska många gånger. Och hamrat på den spiken. Ganska många gånger. Men det är på den allt hänger. De som vittnade om Jesu uppståndelse. Med risk för döden och ofta med döden som följd. Var samma lärjungar som efter korsfästelsen hade gömt sig och var livrädda. För vad som skulle hända med dem. Men de hade fått se någonting som fick dem att helt övervinna sin rädsla för döden. Hade de sett en hallucination? Nej, det finns inga kända former av hallucinationer eller psykiska åkommor som kan förklara omständigheterna kring vad Jesu lärjungar såg och vittnesbördet om det och följden senare in i kyrkohistorien. De envisades med att de faktiskt sett Jesus uppstånden och av allt vi känner till om detta av allt vi känner till av olika omständigheter så finns det ingenting som kan förklara detta utom en enda sak att han faktiskt uppstod. Vill man har man två timmar över så kan man gå in på vår Youtube-kanal och så titta på när jag gick igenom de olika diskussionerna kring Jesu uppståndelse. Så där hittar man det från i påskas där möter man de flesta invändningar och svaren på dessa. Men så finns också de som vill tro, som kämpar med tvivel kanske i perioder eller ständigt. Det kommer på de flesta av oss. Man kanske jämför sig och känner att den sortens tro som alla andra verkar ha, den har inte jag. Vad ska du då göra? det finns ingen riktig quick fix inget enkelt svar att ge men två saker kan vara ganska föräriska detta, det ena är ordet känner känner inte att jag har en sådan tro, det andra är alla andra har när Jesus kom gående på vattnet till lärjungarna då sa Petrus herre om det är du så befall mig att komma till dig och Jesus svarade kom så Petrus på den befallningen gick han ut och upptäckte att vattnet bar honom. Han kunde gå på vattnet till Jesus. Men det var blåsigt. En stark vind gjorde Petrus rädd och orolig. Han började titta mer och fokusera mer på denna vind och glömde bort Jesus kallelse. Trots att han egentligen först hade märkt det väldigt speciella att han inte bara sa plopp och plums att vattnet faktiskt bar honom ändå blev han fylld av tvivel när han såg den starka vinden och han började förmodligen titta på vinden på sig själv och jämföra sin makt mot vädrets makter det här är inte en liknelse som vi har om, om Petrus och, och Jesus men den visar, den tydliggör vad faktiskt tron är och hur tron fungerar i någon mån. Och hur det också är när tron inte riktigt fungerar. Den gör det synligt och konkret för oss. Vad som händer när vi fastnar med blicken på oss själva. Eller allt annat runt omkring. Eller alla andra runt omkring. När vi börjar se inåt och vrida och vända på tron och analysera den. Då verkar den falla sönder. Och hur är det med lycka- med glädje. Är det någonting som vi kan fånga och hålla fast Vi Titta på vrida och vända? Nej. Den kommer av sig själv när vi är uppfylld av någonting annat. Den kommer inte av att man försöker frammana den ur intet eller genom att analysera sig själv och tänka att nu ska jag försöka vara glad, glädjefylld, lustfylld. Ett barn som leker känner lust och glädje genom leken. Det är leken som upptar barnets tankar. Och som ett resultat så kommer lyckan och glädjen mitt i allt detta. Det är leken som ger lusten och glädjen. Så hur kan då en människa uppleva förtröstan och tro till Gud? Jo, vad är den kristna leken? Det är Gud uppenbart för oss. Är att tron inte är någonting vi kan ta oss själva. Ingenting vi genom viljekraft kan frammana, skapa oss oss själva. Utan det är någonting som kommer genom hörandet, står det. Genom hörandet i kraft av Kristi ord. Det är alltså bara Guds ord som kan göra detta. Det är Guds ord, Guds röst som drar oss till honom. Den är min son, den älskade. Pekar på Jesus och vill föra oss till honom. Så den kristna leken är att lyssna till Guds ord. Lyssna till Gud när han berättar för oss hur han har skapat oss för att höra samman med honom. Lyssna till honom när han berättar hur han har sprungit ut för att rädda oss från olika faror, från synden och döden och djävulen. Och hur han har stridit mot allt detta och besegrat det. Allt som vill oss illa. Att lyssna till honom när han berättar att du var värd för mig så mycket att jag ville dö för att rädda dig. Att först lyssna till faderns röst när han säger och pekar på Jesus. den är min son, den älskade. Och sen låta sig dra oss allt närmare honom tills du hör. Du är min älskade son, min älskade dotter. Det innebär att vi inte stannar på vägen och börjar fråga Gäller det här verkligen mig? Kanske inbillat med alltihopa utan lyder Jesu befallning Kom Den befallningen gäller alla utan undantag Man behöver aldrig fundera på om den gäller mig Vi kanske tvivlar Så är det Men vi ska inte stanna där utan vi går ändå Bekänna våra tvivel, bekänna kanske vår otro och be Jesus om hjälp att överkomma tvivlen. För detta är kanske egentligen det bästa tecknet på vad tro är. Det kan bli ganska abstrakt, man fattar inte vad är det. Det är något luddigt som jag inte riktigt vet vad det är. Men ett ganska konkret uttryck för vad tro är det är att det är till Gud vi vänder oss. När vi har har det svårt, när har det tufft, när vi lider nöd, när vi gjort någonting fel, när vi är glada, när vi är tacksamma. Det är till Gud vi vänder oss och ropar i all vår nöd. Också när det gäller våra tvivel. Jag tror, hjälp min otro, ropar en desperat pappa till Jesus. Märkligt uttryck. Men det som var tydligt där var att han hade tro, därför att han vände sig till Jesus med också sin otro, paradoxalt nog. Vi får vara ärliga med Gud. När vi är det så fastnar vi inte med blicken på oss själva och försöker gripa tron med vad det händer, för det är inte det tron handlar om egentligen. Det är inte tron i sig utan det är vad tron sträcker sig efter. Och det är Jesus och allt vad han har gjort och allt vad han har lovat. Tro är inte att tro på tron. Man kan höra ofta många människor säga min tro betyder väldigt mycket för mig eller min tro har burit mig genom detta. Men då får tron som sak ett osundt fokus. Vad är det det handlar om egentligen? Jo, det är att tro på Jesus. Att gripa om Jesus, att gripa om Guds löften, Guds ord och vad han har gjort, vad han har sagt, vad han har lovat. Det här håller jag fast vid. Inte något abstrakt, någon abstrakt känsla i mig själv. Utan Jesus. Att ropa till honom i all vår nöd. Och det innebär också att vi inte jämför oss med andra. Inte tänker att deras tro eller övertygelse är så mycket större. Medan jag är en hycklare. Gud handlar med var och en av oss så som vi behöver det för att föra dig till sig men han kallar oss alla tillbaka till Jordan till dopet som förenade dig med Kristus med hans död och med hans uppståndelse så är du i Jesus och allt Jesus har gjort är ditt allt han har lovat är ditt i Kristus men det här är inte någonting som bara händer en enda gång en enda dag för Alexander utan det här är bara början Det är någonting vi ska göra och leva i varje dag för att den gamla Adam i oss med alla synder men alla onda begär ska dränkas och dö genom daglig ånger och omvändelse så att sedan en ny människa dagligen ska komma fram och uppstå som lever i rättfärdighet och renhet inför Gud för evigt. Lilla katechesen igen. Nu har vi vandrat igenom hela dopets huvudstycke. Så är det alltid i dopets vatten. Så är det alltid när vi återvänder dit. Så är det alltid när vi lever i vår dop. Hela vårt liv ska vi leva på denna lilla plats allihopa under den öppna himlen med anden som skapar uppehåller vår förtröstan på Gud och glada över faderns kärlek till oss i Kristus Jesus och nu är en sådan stund när vi återvänder till Jordan till Jesus återvänder till vårt dop och ropar till honom i all vår nöd för att du bort från oss själva, våra själviska begär och självupptagenhet, allt vad det kan vara som skadar oss själva och våra medmänniskor. Det får vi bekänna, lägga av oss här nere i dopgraven. Och sedan låta en ny människa komma fram. Uppstå med Kristus, leva för honom i rättfärdighet och renhet för evigt. Så låt oss därför be och bekänna. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium så skriver evangelisten Lukas i sitt 16: kapitel, verserna 19-31. Jesus sa det, det var en rik man som klädde sig i purpur och fint linne och levde var dag i glädje och fest. Men vid hans port låg en fattig man som hette Lazarus full av sår. Han längtade efter att få äta sig mätt på det som föll från den rike mannens bord. Ja, hundarna kom och slickade hans sår. Så dog den fattige och fördes av änglarna till platsen vid Abrahams sida. Även den rike dog och begravdes. När han plågades i helvetet lyfte han blicken och fick se Abraham långt borta och Lazarus hos honom. Då ropade han Fader Abraham, förbarma dig över mig och skicka Lazarus att doppa fingerspetsen i vatten för att svalka min tunga till jag plågas i denna eld. Men Abraham svarade, mitt barn, kom ihåg att du fick ut ditt goda medan du levde under det att Lazarus fick ut det onda. Nu får han tröst och du plåga. Och till allt detta kommer att det är en stor gapande klyfta mellan oss och er för att de som vill gå över härifrån till er inte ska kunna det. Och för att inte heller någon därifrån ska kunna komma över till oss. Den rikemannen sa det. Då ber jag dig, Fader, att du skickar honom till min fars hus för att varna mina fem bröder så att inte de också kommer till detta pinorum. Men Abraham sa det. De har Mose och profeterna. De ska de lyssna till. Nej, fader Abraham, svarade han. Men om någon kommer till dem från de döda, omvänder de sig. Abraham sade till honom. Lyssnar de inte till Mose profeterna, kommer de inte heller att bli övertygade ens om någon uppstår från de döda. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad för du, Kristus
1: somliga av oss kan bli sjuka, och så är det för Jakob som skulle stått i predikstolen nu. Och Så här skriver Jakob som inledning. Det här är ju en liten underlig situation där min far står och läser min predikan. För det är jag tacksam. Jag hade förstås föredragit att få vara med själv idag. Och alla eventuella tveksamheter eller misstag i predikan ska lastas på mig. Vi har läst tre texter idag som samlas under temat Gud eller världen. De passar väl samman och predikaren och Lukas ger två perspektiv på valet en människa står inför här i världen. Medan aposten Johannes talar om den underbara frimodigheten som en kristen har inför domens dag. Vi kommer i dagens predikan att hoppa mellan de tre texterna men fokusera på Jesu berättelse om Lazarus och den rike mannen under temat med Jesus i världen. Nu ska först tala om några av de saker som kan reta vår nyfikenhet. Är det verkligen en liknelse som Jesus berättar? För inte någon annanstans hittar vi någon liknelse som använder två personer som här där Jesus talar om Lazarus och Abraham. Det saknar också något av det karakteristiska det var som när eller liknande som Jesus ofta använde när han inleder en liknelse. Det kan ha varit så att båda personerna var kända av de som lyssnade på Jesus den dagen och att Jesus gjorde en poäng av att bara nämna den fattiges namn som att det är till skillnad från den rikes var i i himlen. Eller så är det så att Jesus vill göra en koppling mellan Eleaser som var Abrahams tjänare och som egentligen skulle ärva allt om inte Isak hade fötts. Eleaser blir i grekisk form Lazarus. Hur det egentligen förhåller sig kan vi inte veta. Något som förmodligen överraskade åhörarna det var att den rike mannen framställdes som ond och som den som hamnade i helvetet. Hade inte Gud väl signat honom ett materiellt välstånd som tecken på att han var en god man? Och Den fattige hade han inte levt i armod för att han förtjänade det. Vi blir inte lite lika överraskade av detta eftersom vi många gånger har hört hur Jesus vänder upp och ner på människors förväntningar. Den första ska bli den sista. Vi förstår av vad som sägs tidigare i kapitlet att berättelserna är rikta till fariseerna som älskade pengar, står det. Därför är det huvudsakliga fokuset på den rike mannen, även om han inte har ett namn. Den rike mannen levde ett liv under fästande, utan tanke på de som i hans omgivning behövde hjälp. Här kan vi notera att det inte är fel att ha fäst, att ha roligt. Men människornas kallelse är huvudsakligen att arbeta, vilket vi hör redan om i skapelsen, där människorna fick i uppgift att arbeta och lägga jorden under sig. Livet på jorden är förgängligt. Texten från predikaren beskriver i poetiska ordelag hur livet som gammal är så olikt det liv som de flesta av oss lever med relativt unga och väl fungerande kroppar. Den obevekliga döden beskrivs på fyra sätt i predikaren då människan går till sin eviga boning och gråtarna går omkring på gatan. Silvertråden brister och guldskålen slår sönder. Vidare, krukan vid källan krossas och hjulet går sönder vid brunnen. Stoftet vänder åter till jorden det kom ifrån och anden vänder åter till Gud som gav den. Livet är inte som det var tänkt att vara. Gud skapade oss med tanken att silvertråden aldrig skulle brista. Men nu är hela skapelsen underlagt förgängelsen. Oavsett hur poetiskt och vackert predikaren beskriver döden så är, den, är det den onaturliga avslutningen av jordelivet. Men att som predikaren säger tänk på din skapare i din ungdomsdagar är att sikta in sig på att överkomma den onaturliga döden. Människor i alla tider och kulturer har sett detsamma och ställt sig frågan hur vi som ska dö kan fortsätta att leva. Man har skapat egna bilder av vad som är vår skapare. Egna metoder för att övervinna döden. För er som har läst Harry Potter och Den vises sten så anknyter just idén om Den vises sten till det gamla, alkemiska och okulta tanken om en sten som ska kunna ge evigt liv här på jorden. Det finns två sätt att söka meningen med livet utan Gud. Antingen är det i form av någon sorts devisesten, de något som man, man föreställer sig ska rädda en från döden. Det andra är som den rike mannen i Jesu berättelse, han förefaller att strunta i att han en dag ska dö. Istället, eftersom han nu råkar vara rik, fester han varje dag. Det är överraskande likt hur de flesta i vår samtid tänker. Många söker meningen med livet i det jordiska och förtränger tankar på döden. Och vi är en del av denna kultur. Vi påverkas av detta sätt att förhålla sig. Villa, sommarstuga, båt och semesterresor riskerar att för oss motsvara den rike fästande. Men döden kommer ovillkorligen till oss alla. Till döden stiger in genom våra fönster och kommer in i våra palats som det står i Jeremia 9. För somliga är det en död i hög ålder och omgiven av nära och kära. För andra är den ond –och allt för tidig död. Predikaren igen. Tänk på din skapare i din ungdomsdagar. Jeremia är inne på samma linje som predikaren– –men tillfogar ett fantastiskt löfte. Ni ska söka mig, och ni ska också finna mig– –om ni söker mig av hela ert hjärta. En skapare som vi kan ana i naturens storslagenhet– och i minsta blommans detaljerikedom låter sig finnas. I vår lutherska tradition har vi ofta i polemik mot romerska kyrkan betonat att vi inte ska göra något. Men det kan faktiskt bli fel. Bibeln är full av uppmaningar att söka Herren. Det är visserligen så att vi inte på något sätt kan, kan skapa tron i oss själva. Eller på något sätt betala för vår frälsning. Men vi skapade för ett liv där vi söker Herrens ansikte. Vi kallar det att leva i världen tillsammans med vår kära frälsare. Vi får söka hans ansikte. Dela vår glädje, sorg och frustration. Och fruktan som salmisten. När fruktan fyller mig litar jag på dig Gud. På Gud vars ord jag prisar. På Gud litar jag och fruktar inte. Vad kan människor göra mig? Jämför med de två första människorna i paradiset träffade Gud ansikte mot ansikte om kvällarna. En aftonbön av alldeles särskilt mått. Instinkt, förlåt, instinkten efter syndafallet var att gömma sig för Guds ansikte. På samma sätt som Gud ropade på Adam den olycksaliga kvällen, ropar han på hela sin mänsklighet idag. När vi söker Herren, så är det snarast så att vi svarar på hans rop efter oss. Jesus berättelse om den rike mannen och Lazarus är extrem. Den rike mannen med sitt ständiga fästande och totala ointresse för den utblottade och sjuke Lazarus som hungrande tigger vid porten, illustrerar tydligt den rike mannens ointresse för att leva med Herren. I dagens episteltext står det <hör> Om någon säger att han älskar Gud men hatar sin broder så är han en lögnare. Det är lätt att tänka att vi knappast fästar varje dag och inte heller ligger det någon Lazarus vid vår port. Ja, så enkelt är det nog inte. Den rike mannens fästande kan liknas vid min förmåga som jag i mig själv äger att organisera eller förvalta. Eller min förmåga att få pengar att växa. Den rike mannens fästande står som en symbol för allt det som flyttar vårt primära fokus från Gud till något annat. Den rike mannens ovilja att se och hjälpa den fattige Lazarus. Här kan man frestas att dra paralleller till de professionella tiggare som rest över halva Europa för att försöka leva på vår barmhärtighet. Det är tveksamt om det är en bra parallell. Vi lever i en radikalt annan tid där medmänsklighet i stor utsträckning finansieras genom dryga skatter. Detta till trots så saknas det verkligen inte människor i vår närhet som behöver vår hjälp. Men kanske att vi ska se lite vidare än till ingången till närmaste Lider eller kop, Först bland våra medkristna och släktingar. Den sista delen här, en tudelad utgång. Redan efter ett par verser i evangelietexten så har vi två dödsfall: den rike mannen och Lazarus dör. Utgången är högst olika. Den rike mannen plågas i en eld. Det står i folkbibeln både 98 och den senaste att det är helvetet. På grekiska står det hades och det är inte så enkelt att översätta till svenska. Det kanske snarare skulle vara dödsriket. Vad vi bör ha i åtanke är att Jesus inte ritar upp en detaljerad karta över hur det ser ut efter döden. Vi som lever i den värld som är begränsad i tre dimensioner kan omöjligen helt förstå hur tillvaron ser ut efter döden eller hur skulle du göra för att beskriva de fyra dimensionerna som Paulus talar om om höjden och bredden och längden och djupet. När vi öppnar boken kapitel 21 vers 16 så är det en fullständig sann och rimlig bild av den himmelska staden. Det står att staden bildade en fyrkant och var lika lång som den var bred. Och han mätte upp den med mätstången till 12 000 stadier. Dess längd, bredd och höjd var lika. Här är det ju uppenbart något som fattas i vår förståelse. Det är alltså en kub som kommer ner från Gud och som kallas Jerusalem. Vi ska vara försiktiga med att uttala oss om hur saker och ting ser ut och kommer att vara på andra sidan. Vi saknar begrepp och referenser för att på ett korrekt sätt förstå det. Som parentes måste jag säga att jag är väldigt fascinerad av tabernaklet. Det som Moses såg på riktigt och som han gjorde en tredimensionell version av. Det nämns i Hebrebrevet 8 att de tjänar i den helgedom som är en skuggbild av den himmelska helgedomen. Enligt en föreskrift som Moses fick när han skulle bygga tabernaklet. Gud sa, se till att du gör allt efter den förebild som du fick, förlåt, fick se på berget. Vi ska tänka oss noga för, innan vi börjar uttala oss tvärsäkert, om hur det ser ut utanför tid och rum. Men det är inte heller den viktigaste poängen, utan berättelsens andra del. och Det handlar om dialogen mellan Abraham och den rike mannen. Den rike mannen tvivlar på att Moses och profeterna, det vill säga att Gamla testamentet, är tillräckligt för att hans bröder ska kunna undvika det hemska ställe där han själv hamnat. Han föreslår att Abraham, att det kunde vara en smart idé att skicka Lazarus tillbaka till jordelivet för att övertyga hans bröder. Abraham förklarar att det inte är så det fungerar. Den som inte kan tro Moses och profeterna kommer inte heller att tro om någon uppstår från det döda. Och detta understryks av berättelsen lite senare som kommer i Johannes evangeliet när Jesus uppväckte Lazarus, alltså inte vår Lazarus utan mattas och Marias bror. Även om det var många som kom till tro genom det så gav det också motsatta effekten på fariseerna och överste prästerna. De ville döda Jesus. Även i vår tid är det vanligt att hoppas på och att få upplevelser utanför Bibeln. Gör inte det. Sök Herren idag och gör det i Bibeln. Där kommer han att låta sig finnas. Detta att lyssna till Mose och profeterna är berättelsens centrum. Skillnaden mellan den som har lyssnat till Mose och profeterna och den som inte har gjort det är synonymt med vem som är ett sant Abrahams barn. Den rike mannen tilltalar visserligen Abraham med far och Abraham säger mitt barn till honom. Men han är inte ett Abrahams barn annat än i biologiskt avseende. Han har bedragit sig själv i likhet med många människor. Lazarus fattigdom symboliserar hur han är helt utblottad i sig själv. Han har inget att komma med och han vet det själv. Den som har fått se sin synd är som den sårige och utfattiga Lazarus. Den kan och får komma som tiggare till Jesus. Eller som den spetelskri i Matteus 8. Herre om du vill kan du göra mig ren. Och Jesus räckte ut handen och rörde vid honom och sa Jag vill bli ren. Genast blev mannen ren från sin spetälska. Den som verkligen lyssnar till Mose och profeterna kommer också att få se frälsaren. Vi ser genom gamla testamentet hur barmhärtighet och kärlek är Guds kännetecken. I Hosea 11 läser vi detta ord från Gud till sitt folk. Hur ska jag kunna överge dig, Efraim? Ska jag lämna dig, Israel? Hur ska jag kunna göra med dig som är Adma? Och låta dig gå dig som Sebojim. Mitt hjärta vänder sig i mig. All min barmhärtighet vaknar. Kommer ni ihåg vad Jesus säger till Emma vandrarna? Han började med Mose och alla profeterna. Och förklarade för dem vad som har sagt om honom i alla skrifterna. Låt oss hålla fast vid Guds ord och löften och låt det vara vår fasta grund här i tiden och vårt säkra hopp inför döden. Ära var det fadern och sonen och den helige ande, så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.